0: Neue Folge von Kreisab steht an. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 318. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß in der vergangenen Handballwoche. Es war unglaublich viel los. Englische Woche sozusagen in der Handball-Bundesliga. Die Handball-Bundesliga der Frauen hat begonnen am Wochenende. Bietigheim mit einem Kantersieg unter der Woche bereits in Zwickau. Also da hatten wir ja auch mit gerechnet, von daher gar keine Überraschung. Und die Champions League der Frauen hat auch schon begonnen. Über die sprechen wir dann im zweiten Teil der heutigen Ausgabe. Wir kennen die Ergebnisse nicht, wenn wir hier gerade aufzeichnen, das kann ich direkt dazu erklären, aber es geht ja ein wenig um die generelle Einordnung der ganzen Geschichte und im Interview der Woche begrüße ich Jan Willner. Jan Willner, sagt er, haben wir noch nicht gehört, das kann ich mir gut vorstellen, denn er ist tätig als Co-Trainer der gehörlosen Nationalmannschaft, also kein bekannter Name, aber das Interview hat es definitiv in sich. Und im ersten Teil der heutigen Sendung sprechen wir über die Champions League der Männer. Wir schauen voraus, was kann passieren in der Königsklasse, wie sieht es aus für die deutschen Mannschaften und wer sind die Favoriten und natürlich tue ich das mit dem geschätzten Kollegen Björn Parzen. Hallo Björn. Hallo Sascha, schönen guten Tag. Hast du denn schon Lust auf die neue Saison?
1: Ja, so langsam kommt die wieder. Also wenn die Spiele jetzt bald wieder losgehen und man befasst sich dann ja doch schon intensiver mit den Mannschaften und was in den einzelnen Gruppen möglich ist, da kommt die Vorfreude natürlich auch. Ich sage mal, es war ein sehr kurzer Zeitraum dieses Jahr zwischen Finalturnieren in Köln und Auslosung, aber jetzt hatte man noch ein bisschen Zeit, sich da einzustimmen und sich da ein bisschen auch mit den Transfers zu befassen und Ähnlichem. Also die Vorfreude ist wieder da, auf jeden Fall.
0: Das ist sehr gut. Du warst ja auch schon, was den Handball angeht, unterwegs beim Final Four der SEA-League.
1: Ja, das muss man sagen. Ein sehr gut organisiertes Turnier mit zwei ziemlich deutlichen Halbfinals, die darauf schließen ließen, dass Westbrem eine ziemlich einfache Angelegenheit im Finale hatte, aber sich dann doch sehr schwer getan hat gegen PPD-Sagrat, zur Pause mit sechs Toren hinten lag. Aber hinten raus haben haben die, die Ungarn dann doch geschafft, dann Rasmus Lauge. Und dadurch, dass Zagreb ein bisschen an Substanz verloren hatte, ein super Finale. Also am Ende gewann Westbrem 32 zu 30, war ein interessantes Turnier und hat gezeigt. Zagreb könnte dieses Jahr, da kommen wir auch noch drauf, es endlich mal wieder schaffen, auch die Gruppenphase zu überleben. Und Westbrem hat, das muss man auch sagen, da kommen wir auch gleich zu, ein Duo auf Außen, das seinesgleichen wohl suchen wird nachher in der Champions League.
0: Da bin ich schon gespannt. Also der Kader, der ist ja bekannt, so ist es nicht. Aber trotzdem schauen wir genauer hin. Gar keine Frage. Aber da habe ich noch eine Rückfrage, was das Final Four bzw. die SEHA-League insgesamt angeht. Russischer Hauptsponsor mit Gazprom. Wie geht es denn da jetzt weiter?
1: Also es gab eine Versammlung erstmal. Es gab einen neuen Präsidenten, wurde gewählt. Den kennt man auch, Burjida Jokovic aus Serbien, ehemaliger Präsident des serbischen Handballverbandes. Und in der EAF competitions commission auch dabei. Und der löste Mihailo Mijalowski ab, den Präsidenten von Vadaskopje. Ich sage es mal so, ich deute es mal so, wenn ein neuer Präsident gewählt wird, wird es auch weitergehen. Es gab einige Treffen am Rande des Turniers, auch mit Vertretern der EAF, die da waren, die hatten dort eine Sitzung ihrer Finanzdelegation. Offiziell wurde noch nichts gesagt, aber was man so schließen kann, dass auch gesagt wurde, man werde in den kommenden Wochen sich nochmal zu allem äußern. Ich denke, es geht weiter. Man muss eben nur sehen, wie dann die Beteiligung von Gazprom als Hauptsponsor ist, ob es die dann noch gibt oder nicht. Also es war schon deutlich weniger Gazprom in der Halle zu sehen, als bei den vorherigen Turnieren. Und ja, man muss einfach sehen, es kann sein, wenn die Liga einen neuen Sponsor findet, dann auf jeden Fall. Oder Gazprom gibt weiter Geld, weil im Endeffekt die gesamte Administration der Liga wird von Gazprom übernommen, das ist sehr bekannt. Und es ist offen, wie es weitergeht, aber ich glaube, wenn man einen neuen Präsidenten wählt, das macht man ja nicht unter dem Vorbehalt, dass es dann irgendwann in sechs Wochen der Laden dicht gemacht wird. Also ich gehe davon aus, die Liga wird auch weiter Bestand
0: haben. Ja, davon gehe ich auch aus. Irgendeine Lösung wird sich schon finden. Und ich glaube auch gerade für die Vereine auf dem Balkan ist diese Liga unfassbar wichtig, damit sie auch in Spielen gegeneinander spielen, wo ein bisschen Qualität beim Gegner vorhanden ist, weil das ist ja das große Problem. In den einzelnen Ligen gibt es halt kaum hochwertige Gegner und dann kann man sich auch nicht auf ein Niveau hochspielen, so formuliere ich es jetzt mal, damit man international mithalten kann. Wir schauen zunächst in die Gruppe A mit Paris Saint-Germain, dem deutschen Meister, dem SC Magdeburg, GOG aus Dänemark, dem FC Porto, Dynamo Bukarest, Telekom, Westbrem, Orlen, Potsk und PBD Zagreb. Also da haben wir jede Menge Vereine mit dabei, die seit einigen Jahren nicht in der Champions League gewesen sind. Beispielsweise GOG, also weiß ich gar nicht, wann die das letzte Mal mit dabei waren, ist ewig her, der SC Magdeburg auch. Aber wir beginnen bei Paris Saint-Germain, die sich neu aufgestellt haben auf der Torhüterposition mit Yannick Green und Andreas Palika. Das war in den letzten Jahren, meiner Meinung nach, ein bisschen die Achillesferse.
1: Ja, also nach dem Karriereende von Thierry Omaier war Vincent Gerard und auch Jan Gentil als zweiter Mann, aber Gerard als klare Nummer eins. die hatten ein Problem im Tor, das muss man wirklich sagen. Gerard hat eine überragende WM 2017 gespielt, war bei Olympia in Tokio ganz gut, sage ich jetzt mal. Aber über die gesamte Saison gesehen, konnte er nicht an die konstant guten Leistungen anknüpfen, die er vorher mal im OPE gezeigt hatte. Und deswegen ist es spannend zu sehen, ein komplett neues torhüter mit zwei ganz erfahrenen skandinavischen Torhütern, eben mit Kren und mit Palika, die in der Bundesliga sehr starke Leistungen in den vergangenen Jahren gezeigt haben und auch in den Nationalmannschaften von Dänemark und Schweden. Und ja, also das ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung aus dieser Position, die wirklich ein Problem darstellte bei Paris, das muss man sagen.
0: Sie haben allerdings auch Qualität verloren. Zum Beispiel mit Nedim Remeli auf der halbrechten Position. Einer der besten Linkshänder der Welt, wie ich finde. Auch in der Abwehr steht da sein Mann. Also das ist ein Verlust. Sie haben ihn allerdings ersetzt mit Dominik Maté. Ist ein Ungar, kommt von Elverum aus Norwegen. Hat da in den letzten zwei Jahren sehr gute Leistungen gebracht. War zuletzt doch angeschlagen, bzw. ist länger ausgefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob er schon wieder fit ist. Dazu kannst du vielleicht ein bisschen was sagen. Und Luke Steins, der hatte ja eigentlich schon einen Vertrag in Kielz unterschrieben mit der Holland-Connection da. Bertus Servas, der Präsident. Also das war eigentlich schon fix und dann hat er doch bei PSG verlängert. Schon sehr, sehr erstaunlich. Ein bisschen Unruhe drin insgesamt, finde ich.
1: Ja gut, wir haben natürlich jetzt auch noch einen Spieler nicht genannt, der zwei ein halbes Jahr nicht gespielt hat, aber der auch noch ein bisschen mit diesem Ball umgehen kann, also ist Mikkel Hansen. Also man hat im Endeffekt man hat seine beiden Shooter aus dem Rückraum verloren. Also Remeli war in den vergangenen Jahren wirklich ein überragender Spieler und neben seinem Landsmann Dika Mem aus Barcelona wirklich der überragende Linkshänder, bekommen mit Lux Steins. Ich glaube, die haben dann irgendwann mal gesehen, wie viele Spieler jetzt West, West, West verpflichtet hatte, die dann irgendwo anders ausgeliehen wurden. Ich glaube, da, da wurde der vorzeitige Vertrag dann wieder aufgelöst und er äh, bleibt jetzt so in Paris, wo er möglicherweise dann noch mehr Spielanteile hat. Und Mikkel Hansen war bis zu seiner Verletzung der beste Torschütze wieder mal bei Paris Saint-Germain. Er harmonierte dann eben mit Nikola Karabatic und mit Lux Steins. Und er hat die wichtigen Tore gemacht. Also muss man sehen, wie gerade im Rückkommen das Ganze kompensiert wird bei PSG. Und wenn man sich das so ein bisschen anschaut, gerade auch, ich sag mal, einen Dominik Maté für einen Remélie, irgendwie hat man das Gefühl, da werden mittlerweile auch schon kleinere Brötchen gebacken bei PSG. Aber wenn man sieht, was die Fußballer so machen, also den Kataris, die das Ganze finanzieren, den scheint das Geld noch nicht ausgegangen zu sein. Maté habe ich auch nur so viel gehört, dass er langsam wieder spielen kann und auch zum Start der Champions League wieder einsatzfähig
0: sein soll. Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Sie haben da aber immer noch deines Christopans. Also es ist auch nicht der allerschlechteste Linkshänder, den man da haben kann, im Rückraum. Wir kommen zur nächsten Mannschaft. Und du hast ja eben schon gesagt, sie haben ein phänomenales Duo auf den Außenpositionen. Telekom Westbrem hat sich unter anderem verstärkt mit Bjakima Edison vom TBV Lemgo. Sie haben noch andere sehr, sehr starke Akteure. Ich finde, das ist eine richtig, richtig gute Truppe, die ja sich so sehr sehnt, endlich diesen Titel zu gewinnen. Wo liegen die Stärken und die Schwächen vielleicht auch dieser Mannschaft?
1: Ja, ich habe lange in, in Sadar beim Sea-Turnier mit Scholz-Seewinger gesprochen, dem Manager von Westburn, der sagt, irgendwann müssen wir es doch mal schaffen, diesen Pot nach Westburn zu bringen. Irgendwann müssen wir doch mal so weit sein, dass wir da, dass wir das auch mal gewinnen können. Mumi Ellis, der Trainer, sieht es ganz genauso. Jaki Maelison konnte jetzt noch nicht spielen, er war in der Vorbereitung noch mal verletzt gewesen. Aber ich habe mit ihm gesprochen, er will auf jeden Fall zum Start der Champions League dabei sein. Und er ist natürlich ein riesen Neuzugang auf der linken Außenposition. Und wenn man aber sieht, auf Rechtsaußen haben sie meiner Meinung nach den aktuell besten Rechtsaußen zusammen mit Alex Gomez von, von Barcelona, nämlich Mikita Weilupau verpflichtet von Mechkov-Brest. Der war auch wieder mal der beste Werfer von denen dann bei dem SEA-Finalturnier. Der ist einfach, wie gesagt ihn Mahe, dem gibst du den Ball und du weißt, der macht den rein. Also ein Gegenstoßspezialist, sieben 7-Meter-Spezialist. Also eine richtige Rakete, die ja da auf außen ist. Und man muss ja dazu sagen, sie haben da auch noch Gaspar Maguc in Slowenien, der auch nicht von schlechten Eltern ist. Das heißt also, man kann sich das so anschauen mit Elison, Bailupau und dann eben dessen Backup Maguc. Denke ich, verfügt über ein wirklich sehr, sehr starkes Duo auf den Außen. Im Tor Rodrigo Corrales und Wladimir Zupara schon immer sehr stark, sehr gut. Sie haben eben Marte Lekai jetzt nicht mehr dabei als Spielmacher. Den hatten sie abgegeben. Aber da sind auch ein paar jüngere Spieler jetzt dabei gekommen, also mit denen man irgendwann auch mal rechnen kann, wie den Soran Ilic, der ist, glaube ich, jetzt 21 Jahre alt. Ein Ungar, einer der wenigen Ungarn, die da noch spielen. Und sie stehen dann eben auch vor einem gewissen Umbruch. Nächstes Jahr geht Blast Blagotinczek. Dafür kommt mit Ludovic Fabregas aus Barcelona, der vielleicht beste Kreisläufer der Welt gerade. Also Westbrem ist eine Mannschaft. Die nicht nur als Ziel angibt, wir wollen nach Köln, sondern die definitiv vom Kader her auch das Potenzial hat, da wieder unter den besten vier zu sein.
0: Ja, und wenn man sich jetzt mal den Rückraum zusammenstellt, wie man es möchte, mit Omaya hier auf der halbrechten Position, Peter Nenadic in der Mitte und Rasmus Lauge auf der halblinken Position, dann ist das schon absolute Weltklasse. Also da haben wir jetzt noch nicht mal Kantama He genannt, Dragan Pechmalbeck am Kreis, auch ein sehr, sehr starker Mann, Manuel Strilek, der zweite Linksaußen, hast du auch nicht erwähnt, also die Qualität dieser Mannschaft ist extrem hoch. Wie hoch ist denn die Qualität von GOG aus Dänemark, die jedes Jahr einen Topspieler nach dem anderen ausbilden? Nikola Krikau macht das seit vielen Jahren sehr, sehr gute Arbeit. Sie sind dänischer Meister. Übrigens Westbrem ja auch nicht mal ungarischer Meister. Pixhaget hat da den Titel gewonnen. Sie mussten halt Matthias Gitzel abgeben, Oskar Bergendahl abgeben. Da sind viele dabei, die das erste Mal in der Champions League spielen. Simon Pittlik freue ich mich zum Beispiel sehr drauf. Was ist dieser Truppe zuzutrauen?
1: Ja, also wenn man sich die Abgänge anschaut, GOG war als European-League-Teilnehmer das Team, was am besten vertreten war im All-Star-Team der vergangenen EHF Euro mit Matthias Gitzel, mit Torwart Halkrimson, dem Eastländer und unter anderem dann immer auch Bergedal als besten Verteidiger. Und alle drei sind gegangen. Also man muss dazu sagen, wirklich die Stars der Mannschaft, die letztes Jahr wirklich überragend gespielt hat. Die sind weg. Oskar Bergendahl als die Entdeckung für die Defensive bei der Euro spielt jetzt die Stuttgart. Matthias Gitzel bekanntlich zu den Füchsen gegangen. Und das wirklich hervorragende torwart -Duo mit Viktor Alkrimson, der spielt jetzt in Nord. Und Torpion Bergeröth, der spielt jetzt in Kolster, ist weg. Also eigentlich müsste man sagen, die werden es richtig, richtig schwer haben. Aber wie du schon gesagt hast, der Brenner Grickow, der zaubert da jedes Jahr wieder ein paar neue Spieler ran. Simon Pittlik ist einer der Sohn von dem ehemaligen dänischen Frauennationaltrainer und die haben einige gute Namen dabei. Die waren letztes Jahr in der European League und in den beiden letzten Jahren in der European League richtig stark und sind dann jeweils im Viertelfinale gescheitert, einmal an Plotsk und letztes Jahr aufgrund von zahlreichen Covid-Fällen im Team eigentlich nur an, an Nexor aus Kroatien, sonst wären sie dann in Lissabon auch dabei gewesen. Aber man muss eben sehen, eine Champions League mit 14 Gruppenspieltagen ist dann doch was anderes als die European League. Deswegen muss man wirklich sehen, ob sie dieser Belastung mit dem neuen, deutlich verjüngerten Kader gewachsen sind. Neuer Torwart ist übrigens der Kamerl Stuttgart, Tobias Thulin, der Schwede. Also von den Namen her wird es GOG richtig schwer haben. Aber wenn man zum Beispiel die letzte Saison sieht, sie haben Alba auch hinter sich gelassen, in der dänischen Liga, aber eben auch mit der alten Mannschaft, mit den Stars wie Gitzel, der lange verletzt war, Bergerüth oder Grimson, oder halt die da noch gespielt haben. Also wir kommen ja gleich schon zu paar anderen aus der Gruppe. Also ich sage mal, GOG wird hart um den sechsten Platz und damit den Einzug ins Achtelfinale auch kämpfen müssen.
0: Obacht auf Simon Pittlik, Augen auf, was diesen Spieler angeht. Und auch Emil Marzen im halbrechten Rückraum. Beide 21 Jahre alt. Die können auf jeden Fall glänzen. Da bin ich sicher, das sind zwei ganz, ganz tolle Spieler. Der nächste Verein, um den wir uns kümmern, ist der deutsche Meister, der SC Magdeburg. Denn ich glaube, sie können eine gute Rolle spielen, wenn sie in der Lage sind, mit der Belastung zurechtzukommen. Denn das kennen sie nicht. Klar, sie haben in den letzten beiden Jahren jeweils das Final vor der European League erreicht. Da werden aber weniger Spiele ausgetragen. Und die Qualität in der European League ist natürlich nicht ganz so hoch. Was traust du dem SCM zu? Weil der Kader ist natürlich sehr, sehr gut, aber sehr wenige Spieler haben jemals überhaupt in der Champions League gespielt.
1: Ja, das ist der Punkt. Der Kader vom SC Magdeburg gehört definitiv zu den Besten in der Champions League. Sie haben letztes Jahr im Finale des Superklob also der VereinswM gegen Barcelona gewonnen. Da haben sie gezeigt, was sie können. Der Kader ist stark. Der Kader ist eingespielt. Es gab nur minimale Wechsel. Ich sage jetzt, wir haben Janik Grehn angesprochen, der nach Paris gegangen ist. Und wir haben Oberbier noch nicht angesprochen, aber jedenfalls nicht Oberbier. Güllerüth angesprochen. Und Sie haben im Endeffekt mit Nikola Portner, einen sehr starken Torwart, als Nachfolger von Grehn verpflichtet, den Schweizer. Und Lukas Meister dabei. Also ich sag mal, die Magdeburger sind eingespielt und die Magdeburger werden mit den beiden bisher genannten Teams, nämlich Westbremen und Paris-Saint-Germain, auch um einen der ersten beiden Plätze in dieser Gruppe kämpfen. Einschränkend eben der Fall, wir sind der Bundesliga der Gejagte, jeder will gegen den Meister gewinnen. Aber Bennett Wiegert sagte so schön, wir waren auch letztes Jahr ab dem vierten Spieltag der Gejagte, als wir Tabellenführer waren. Aber man hat dann eben doch ein paar Spiele, die wirklich anstrengend sind. Wobei, wir kommen ja nachher auch noch auf Gruppe B. Die Gruppe A deutlich einfacher meiner Meinung nach ist als die Gruppe B. Und da sind eben Mannschaften dabei, die musst du als STM eben auch schlagen, wenn du mit dem Fernziel oder dem ganz fernen Ziel Köln oder dem realistischen Ziel Champions-League-Viertelfinale in die Saison gehst.
0: Ach so, du traust ihn also zu, bis nach Köln zu kommen?
1: Ich sage es mal, Viktor Schilagi vom THW Kiel hat es genau richtig gesagt. Es ist so wichtig, dass du Gruppenerster oder Gruppenzweiter wirst, aus zwei Gründen. Nämlich Grund eins, du hast zwei Spiele weniger, das heißt also eine Reise und ein Heimspiel weniger im Achtelfinale. Und, was vielleicht noch entscheidender ist, du hast im Viertelfinale, also im letzten Spiel vor Köln, im Viertelfinale Rückspiel hast du Heimrecht. Und Magdeburg kann es schaffen, wahlweise Westbrem oder Paris da schon mal hinter sich zu lassen. Und dann, wenn du wirklich unter den ersten beiden bist, stehen die Türen offen. Das ist nicht immer klappt, hat Aalborg letzte Saison gezeigt, aber die sind eher an dem Hinspiel angeschaltet. Aber ich sage mal, Magdeburg ist für mich definitiv ein Kandidat fürs Viertelfinale. Und wir wissen es alle, dann kommt es eben darauf an, wie fit bist du noch im April, gegen wen spielst du und hast du dieses Achtelfinale in den Knochen oder nicht.
0: Jetzt haben wir noch vier Mannschaften übrig in dieser Gruppe A, nämlich Zagreb, Portsk, Bukarest und den FC Porto. Kann man die alle in eine Gruppe stecken, was die Qualität angeht?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich sage es mal so, gehen wir noch mal ganz kurz von oben nach unten. Paris, Magdeburg und Westbrem kämpfen um Platz 3 Um GOG, über die wir gesprochen haben, kämpfen meiner Meinung nach um Platz 6. Porto ist mittlerweile eingespielt, hat aber auch eben einige Spieler verloren. Die kennt man mittlerweile. Mit ihrem 7 gegen 6 überraschen sie niemanden mehr. Und dann sind wir bei zwei Mannschaften, die sich wirklich gut verstärkt haben, nämlich Bukarest und Zagreb. Bukarest ist ja mittlerweile sowas für die Filiale des FC Barcelona geworden. Xavi Pascal ist der Trainer. David Barofet ist der sportliche Leiter. So Hein Do und der Sohn von Xavi Pascal waren schon da. Jetzt kam Adi Sein aus Barcelona noch dazu. Vom Kader und auch vom Etat, was man so hört, ist Bukarest eine Mannschaft, die eigentlich auf jeden Fall in die K.O.-Runde kommen müsse. Wo der Kapitän Valentin Gionera sagt, wir sind ein Team mit dem Potenzial, um nach Köln zu kommen. Das sehe ich jetzt noch nicht so ganz. Aber das spielt auch noch Christian Dissinger unter anderem. Aber Bukarest schätze ich aus der Gruppe derer, also Plotz, Zagreb und GOG, als die Mannschaft ein, die am ehesten da hinter Porto den fünften Platz dann belegen kann oder vielleicht sogar an Porto vorbeiziehen kann. Allerdings in den letzten Jahren hat Dynamo da auch nicht viel gerissen. In der Champions League Hatte die entscheidenden Spiele letztes Jahr verloren, haben unter anderem gegen zu gewonnen. Aber wie gesagt, mit Xavi Pascal, einen tollen Trainer. Und ein anderer Trainer, der auch schon im Champions-League-Finale stand, nämlich mit West Bremen damals, ist Xavi Sabaté mit Orlen wiesler Blotz. Die wollten letztes Jahr schon eine Wildcard haben, haben sie nicht bekommen. Haben jetzt die Wildcard bekommen für die Champions League, standen zweimal im Halbfinale der European League, sind da jeweils gegen den späteren Sieger ausgeschieden, einmal Magdeburg und jetzt Benfica Lissabon. Die haben eine sehr international erfahrene Truppe mit fast ausschließlich Nationalspielern aus allen Herren Ländern. Die schätze ich eben auch recht stark ein. Aber Zagreb mit Timo Dibirov, der, wo wir gedacht haben, der geht niemals in seinem Leben weg aus Wada, der ist jetzt dabei, der könnte da auch Akzente setzen. Also ich erwarte einen wirklich ganz engen Kampf um den sechsten Platz zwischen Blotz, Zagreb und GOG. Und wenn Porto nicht irgendwie mal so einen Lauf zwischendrin hat, könnte selbst für die eng werden im Kampf um das Achtelfinalticket.
0: Übrigens ein paar Namen, die bei Prost spielen. Dimitri Zhitnikov, der Russe, richtig, richtig stark. Und sein Landsmann, der auch noch für Plotz aktiv ist. Sergei Kozerotov, auch richtig, richtig gut. Danny Samiento haben sie jetzt für ein paar Monate verpflichtet. Und ich finde, das ist ein gutes Team, das man nicht unterschätzen sollte. Den traue ich auf jeden Fall zu, in die Playoffs zu kommen, beziehungsweise dann in die K.O.-Phase. Also das ist ein richtig, richtig gutes Team. Das ist zumindest mein Tipp, dass die weiterkommen werden. Schauen wir mal, wie es dann am Ende ausgeht. Wir wechseln die Gruppe und sind wir uns generell einig, Björn, dass Gruppe B deutlich stärker ist?
1: Ja, also ich würde sagen ja. Also wenn die ersten drei des vergangenen Final Four zusammenspielen, wir haben insgesamt vier ehemalige oder aktuelle Champions League Sieger und haben sechs ehemalige oder aktuelle Champions League Finalisten. Unter den acht Mannschaften, da würde ich schon sagen, dass mit Bertie Vogt zu sprechen, die Spitze immer breiter geworden ist, gerade in dieser Gruppe.
0: Ja, die Spitze an der Breite ist dichter geworden oder so, irgendwie in der Richtung war das.
1: Ja, das war Wolfram Butze, ja.
0: Wir haben Pick Saget, wir haben Kielze, Kiel, Barcelona und Aalborg. Alleine diese vier leck mich an der Föt, wie man bei uns sagt.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Also. Diese Konstellation mit diesen Mannschaften ist natürlich etwas, da kannst du jede Woche die Zunge schnalzen. Und da wird es auf jeden Fall richtig spannende Spiele geben, wobei man jetzt einen Punkt vielleicht noch nennen muss. Ich glaube, die Plätze 5 und sechs sind schon vor dem ersten Spiel vergeben. Also, die Plätze sieben und acht, Entschuldigung, die Plätze sieben und acht sind vergeben. Es wird eben spannend, wie die Konstellation an der Spitze ist.
0: Dann kümmern wir uns doch erstmal um die Plätze 7 und 8. Ich behaupte mal, Celje wird es treffen, deiner Meinung nach, und auch Warum?
1: Genau, also Celje, ich finde es schön, dass der Verein wieder dabei ist. Ich glaube, die spielen jetzt ihre 27. Champions-League-Saison, aber das ist eben so, die waren ja vor zwei Jahren finanziell und sportlich am Boden, haben letztes Jahr dann in der Champions-League nicht mitgespielt, sind in der ersten Quali-Runde der European League, sagen wir mal, klanglos ausgeschieden und haben jetzt wirklich einen kompletten Neustart gemacht. Man muss ja sagen, es gibt ja kaum einen international tätigen Club, wo nicht irgendein Spieler mitspielt, der in Celia ausgebildet worden ist. Also als Talentpool unglaublich. Und dann eben für den Verein ist es dann auch wichtig, die Champions League als Bühne zu haben für so Spieler wie in den letzten Jahren. Blasians oder Dom Makocic oder Margoc oder Blago Plagotinczek, wer der alle gespielt hat. Für diese ist es sehr wichtig, aber die haben in diesem Konzert der Gruppe B keine Chance. Und bei Elverum ist es eben auch so, die beiden besten Werfer oder zwei der drei besten Werfer der Vorsaison, Erik Johansson, der nach Kiel ist und besagter Dominik Maté, der zum PSG ist, sind weg und wurden mit jungen Spielern ersetzt. Und deswegen glaube ich nicht, dass Elberum und Zellie da eine Chance haben, um die ersten sechs Plätze mitzuspielen.
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Von den anderen Mannschaften, die übrig geblieben sind, schätze ich Nantes am schwächsten ein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wobei eine Sache bei Elverum würde ich gerne noch dazu erwähnen. Es könnte das letzte Mal sein, für einige Jahre, dass wir Elverum in der Champions League sehen. Wir wissen, Kolstad in Norwegen hat mächtig aufgerüstet. Das nur dazu. Also wie schätzt du HBC Nantes ein? Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die kennen wir natürlich mit vielen Spielern, die bekannt sind. Aber sie mussten ein bisschen wechseln. Kirill Lazarov hat seine Karriere beendet, auch wenn er nicht mehr eine allzu große Rolle gespielt hat. Auf der Torterposition gab es Wechsel, wobei da sind Sie sehr, sehr gut besetzt mit Viktor Halmgritson und Ivan Pesic.
1: Ja, also wir sind uns selten einig, sag ich. Heute sind wir uns sehr, sehr häufig einig. Also das ist ja, wir nähern uns an, also da, in, in vielen Sachen. Und ich gebe dir recht, für mich ist Norm die Mannschaft, die ich als ehesten auf Platz 6 sehe. Sie haben einen neuen Trainer, Alberto Andrerios ist nicht mehr dabei. Wir haben jetzt, Da muss ich ja recht geben, zwei richtig gute neue Leute. Emil Nielsen ist ja bekanntlich nach Barcelona gegangen. Und damit eben Halbfinzern und Pesic, wobei da interessant wird, wer bei den beiden die Nummer eins wird, der Junge oder der Alte. Und sie haben natürlich Qualität dann auch verloren. Da ist Lazarov, ist nicht mehr dabei. Andere Spieler sind gegangen, wie Pech Malbeck. Dafür kam Horge Makeda wieder zurück, der höchstwahrscheinlich ja die Defensive mit seiner Erfahrung ein bisschen stärken soll. Und deswegen glaube ich, wenn man sich die anderen anschaut, die, wir reden jetzt über die Plätze 1 bis 5, also Seged, Kielze, Kiel, Barca und Alborg, da kann Norn vielleicht mal zu Hause vor ihren tollen Fans ein Ausrufezeichen in einem zwei Spielen setzen. Aber generell sehe ich die auch auf Blatt 6.
0: So, jetzt muss ich mal ein wenig schauen, wie ich die anderen Mannschaften sortiere. Das ist gar nicht so einfach. Allbock, fangen wir mal mit dieser Truppe an, die sich mal eben Mikkel Hansen noch geangelt hat und auch andere Spieler von absolutem Topformat bereits im Kader hat und ja auch angekündigt hat, in den nächsten Jahren nochmal ordentlich zuzuschlagen. Sie haben für die Zukunft schon Niklas Landin verpflichtet. Ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll. Das sind natürlich alles sehr, sehr gute Spieler, aber die sind auch alle ein bisschen älter.
1: Ja, also ich finde es vor allem, die spannende Frage wird sein, wie Aaron Palmerson und Mikkel Hansen sich da aufteilen, wobei Aaron Palmerson war sehr viel verletzt in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie viel er da noch spielen wird, Mikkel Hansen hatte diese Embolie nach einer Verletzung und stieg dann ja auch vertragsbedingt erst am 23. August ins Training ein weil er musste ja genau zehn Jahre warten, dass er aus Dänemark weg war, um eben diese Steuervergünstigungen, die berühmten, in Kauf nehmen zu können. Dafür war er zehn Jahre in Paris und da er erst nach den Olympischen Spielen von London gewechselt ist, nachdem AG Kopenhagen pleite gegangen ist, musste er eben dann diese genau zehn Jahre warten, bis er am 23. oder 22. August dort einstellen konnte. Er ist natürlich, wenn man da sieht, wie viele Dauerkarten sie verkauft haben, wie viel Trikots von Hansen sie schon verkauft haben, dass sie irgendwie 3000 Leute angemeldet haben zur offiziellen Präsentation. Gut, es gab auch noch Bier ohne Wurst kostenlos, aber ich glaube, die sind eher wegen Mikkel Hansen gekommen. Und ähm, also der hat eine riesen Euphorie da gemacht und man muss eben sehen, ich glaube, Mikkel Hansen, der kann auch diesen Druck vertragen. Der hatte jahrelang den Druck in der Nationalmannschaft und bei PSG und wenn man sieht, er ist dreifacher Welthandballer, er ist zweifacher Weltmeister, er ist Olympiasieger, er ist zweifacher Europameister aber noch nie die Champions League gewonnen. Also Ich glaube, wenn er diesen Titel dann irgendwann mal erringt, dann am Tag danach hört er vielleicht auch auf. Ich weiß es nicht, aber genau mit diesem Ziel ist er dahin und deswegen geht auch Niklas Langi nächstes Jahr dahin. Sie haben eben eine Top-Truppe, die im letzten Jahr eine überragende Gruppenphase gespielt haben die letzten sieben Spiele gewonnen, haben dann das Achtelfinale übersprungen und sind dann in Westbrem eiskalt erwischt worden haben das Rückspiel dann gewonnen, aber nicht deutlich genug. Sonst wären sie zum zweiten Mal in Folge schon in Köln gewesen. Sie waren ja 21 im Finale, haben da auch die deutlichste Niederlage je in einem Finale in Köln gegen Barca bezogen. Aber ich denke, die Mannschaft ist bereit. Also was ich eben interessant finde, wie ein Coach wie Stefan Matzen eben mit diesen ganzen Starts dann eben auch parat kommt. Man muss ja auch sehen, man hat mit Felix Klar und Lukas Sandel zwei überragende junge Schweden auch noch im Rückraum stehen und hat viele, viele begnadete Spieler die wirklich letztes Jahr auch schon für Furore gesorgt haben, bei den letzten beiden. Es wird eben spannend, wie man Mikkel Hansen da integriert bekommt, aber das werden sie schon schaffen. Und deswegen, also normalerweise würde ich sagen, Alborg ist ein Kandidat für Platz eins oder Platz zwei, aber eben nicht in dieser Gruppe.
0: Ja, das ist das Problem, denn wir kommen jetzt zum Titelverteidiger, zum FC Barcelona. Doppelter Titelverteidiger tatsächlich. Emin Nielsen und Gonzalo Pérez de Vargas zwischen den Pfosten. Dann Neuzugang wie Jonathan Karlsburgert. Klar, sie verlieren in den nächsten Jahren auch Qualität. Du hast eben ja schon erzählt, dass Ludovic Fabregas den Verein verlassen wird im kommenden Sommer. Aber solange du auch die KMM hast, kann eigentlich nichts passieren.
1: Also man muss sich den Kader sich von Barfair mal anschauen. Ein argentinischer Interimstorwart ist gegangen. Dafür hat man mit Emil Nielsen eingeholt, der in den letzten drei Jahren unglaublich gehalten hat in Nord. Dann verpflichtet man Hambus Wanner und Jonathan Karlsbogart vom aktuellen Europameister und hat eigentlich keine so gravierenden Abgänge. Also, ich sage mal so: der Kader ist besser als im Vorjahr. Und Barcelona ist auf jeden Fall wieder, ich sage mal, vielleicht haben sie ja den Hattrick in Köln sogar. Ist auf jeden Fall das Maß der Dinge, das man schlagen muss, um in Köln dann auch den Titel zu gewinnen. Es sei denn natürlich, sie leisten sie irgendwie Schwächephase. Aber das kann ich mir auch irgendwie nicht so vorstellen. Die können eben in der spanischen Liga immer wieder neue Sachen ausprobieren, die zweite Mannschaft schicken, sie auf die Champions League konzentrieren. Und Ortega hat dann eine gute Arbeit gemacht. Er hatte so ein leichtes Tief, Oktober, November, mal drei Spiele in Folge nicht gewonnen. Das ganze es Barcelona dann auch eher selten. Aber hat danach die Mannschaft wirklich so zusammengebaut, wie er sich das gewünscht hatte. Und dann auch, wenn es nachher im Finale gegen Kiel auch glücklich war, aber diesen Titel gewonnen. Und deswegen als Titelverteidiger, das ist ähnlich, wenn man sagen würde, der FC Magdeburg in der Bundesliga hat keine großen Änderungen im Kader, ist da auch wieder der Gejagte, also ist Barca auch wieder der Gejagte in der Königsklasse.
0: Und gejagt werden sie unter anderem vom Finalgegner, ist ja logisch, Kjelze hat mal wieder ordentlich aufgerüstet, Nedem Remeli haben wir eben schon angesprochen, als es um die Gruppe A ging, der spielt unter anderem jetzt in Kjelze, also das ist ja auch eine Position dann im halbrechten Rückraum, da haben sie Alex Duschebaev und Nedim Remeli, also was soll man dazu noch sagen?
1: Ja, die entscheidende Frage ist, wie teilt man denen das auf? Gibt man jeden eine halbe Stunde? Also ich glaube nicht, dass weder Remelin noch Alex gesüchtet im Ich und sagen, okay, du spielst heute halt erste Halbzeit, du spielst zweite Halbzeit. Die Saison ist lang. Die polnische Liga ist mittlerweile etwas besser geworden, als sie früher war. Auch wenn natürlich für Kielce vorrangig die Spiele gegen Plotzk im Vordergrund stehen. Aber Kielce hat natürlich den Kader aufgebaut. Und sind eben auch ein paar Sachen, die ich nicht verstehe. Wir hatten eben über das Thema Lux Steins geredet. Sie greifen Spieler aus ganz Europa ab, die sie dann an andere Vereine wieder verleihen. Wir nehmen den U20 EM-MVP Stefan Dolic, der spielt jetzt in Zagreb. Wir nehmen für mich einen der überragenden Rückraumtalente Europas mit Halin Jaganjac, der war letztes Jahr Torschützenkönig der European League, kam von Nexe nach Kelze. Der ist ausgeliehen an die Rhein-Neckar-Löwen. Ich hoffe, dass Sie da sehr viel Spaß mit ihm haben. Ich halte ihn für einen Riesenspieler im Angriff. Aber Sie haben dann eben auch Spieler verpflichtet. Man hat eben, ich sage jetzt Benoit Konkut noch verpflichtet und hat jetzt so eine kleine, französische Enklave da mit Nicolas Tonard und Dylan Nahi, die waren letztes Jahr schon da. Und jetzt eben Remélie und Konkut. Also ich sag mal, Guillaume Gilles wird dann auch ab und zu mal sich Spiele von Kerze anschauen, der französische Nationaltrainer, weil er da vier seiner Leistungsträger eben spielen hat. Ja, was sagt man zu Kerze? Die waren letztes Jahr schon gut, sonst sind sie nicht ins Finale gekommen und haben den Kader eigentlich verbessert. Man muss eben sehen, ich weiß nicht, wie in den Köpfen speziell von Thaland und Alex Duschebayev noch diese diese Sieben-Meter-Werf-Niederlage gegen Barcelona in den Köpfen steckt, wenn man das ablegen kann, dann ist man auf jeden Fall mit den genannten, also Albor, Barca, Kiel, einer der Kandidaten für oben, vielleicht auch mit zu zusammen. Also Kielze ist definitiv meiner Meinung nach ebenso wie Barca, besser besetzt als letztes Jahr.
0: Und deswegen wird es unglaublich schwer, beispielsweise für Pig Saget, den ungarischen Meister, immer ein Kandidat gewesen, irgendwann mal den Sprung nach Köln zu schaffen, aber eben wegen dieser Monstergruppe wird es in diesem Jahr besonders schwer.
1: Also Pixhaget und Westbrem teilen da irgendwie das Schicksal. Vielleicht liegt es an der ungarischen Mentalität. Ich weiß es auch nicht. Also Westbrem fährt immer nach Köln und gewinnt es nicht und Saget ist immer einer, wo man sagt, die sollten auch irgendwann mal nach Köln kommen und schaffen es nicht. Letztes Jahr im Endeffekt keine Chance, wenn man die beiden Spiele zusammennimmt, gegen Flensburg im Achtelfinale ausgeschieden, eine starke Hinrunde gespielt, jetzt mit der neuen Arena, die sie haben, und im Rücken, wo natürlich noch viel mehr Fans noch viel mehr Lautstärke produzieren können. Pastor ist der Trainer seit vielen Jahren. Im Kader gab es kaum Änderungen, was man sonst eben auch nicht hatte. Pick war waren ja immer, da kamen sieben und gingen acht so ungefähr. Und dieses Jahr wirklich ein sehr, sehr ausgeglichener oder, oder gut eingespielter Kader mit wenig Wechseln, wo man eigentlich sagen müsste, irgendwann werden sie mal reif. Und dann werden sie in diese Gruppe gelost. Also <lacht> das ist jetzt wirklich, also ich sage es mal so, in dieser Gruppe nachher unter den ersten... Fünf zu sein, musste du schon einiges liefern können. Das werden sie schaffen können, weil ich schätze sie stärker ein als Nord. Aber der Traum davon, einmal als Erster oder Zweiter vielleicht nochmal das Achtelfinale zu überspringen, ich glaube, da wird diese Saison wieder nichts raus.
0: Wird das denn etwas für den THW Kiel, der in den letzten Jahren in der Gruppenphase richtig stark war und deswegen auch diese Spiele überspringen konnte, wo wir wissen, Sander Sargosen fehlt, Henrik Pekeler fehlt, aber der Start in die Bundesliga, also wir zeichnen ja auch vor dem Wochenende auf, war bislang richtig, richtig gut, die scheinen unfassbar heiß und motiviert zu sein, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, aber wie viel Körner will man dann halt auch lassen in der Champions League, wenn man weiß, in der Bundesliga braucht man sie eigentlich alle?
1: Genau, das ist der Punkt. Also ich sage es mal immer, der THW Kiel hat die beiden Saisonziele, Meister werden und nach Köln fahren. Mit den genannten Verletzungen von Sargosen und Pekler muss man natürlich die Kräfte derer, die spielen, noch mehr aufteilen. Man hat natürlich jetzt mit Valinius und Johansson und Överby noch ein paar zusätzliche Spieler dabei. Das wird genau dieser Spagat werden, wo ich nicht weiß, wie Kiel das schafft. Also wenn man weiß, ich spiele am Wochenende in der Bundesliga in Lemgo und habe mittwochs ein Spiel in Kielze oder in Szeged, ob ich mir die Kräfte da so einteilen kann, dass ich sage, in der Bundesliga will ich auf jeden Fall ganz oben sein und vielleicht muss ich da ein bisschen den Fuß vom Gas in der Champions League nehmen, weil sie werden auf jeden Fall weiterkommen. Also dass sie die ersten sechs verpassen, davon gehe ich nicht aus. Das wird jetzt eben der Spagat sein, den sie bis ins Frühjahr hinein, wenn Pekela und Sargosen wieder dabei sind, sich vor jedem Spiel daneben überlegen müssen. Aber wenn man gesehen hat, da gebe ich dir recht, wie sie in die Spiele gegangen sind. Die sind heiß, die sind motiviert, die strotzen vor Kraft. Man muss jetzt eben mal sehen, es sind allein zehn Spiele in der Champions League jetzt vor der Winterpause. Und wenn sie nach diesen zehn Spielen, erster oder zweiter in dieser Gruppe sind, und dann kommen nach der WM-Pause Pekela und Sargosen vielleicht kurzfristig, aber auf jeden Fall dann so im März wieder zurück, dann ist da einiges möglich. Man darf jetzt eben nicht zu viel Abstand abreißen lassen nach oben in den ersten zehn Spielen.
0: Ja, das wird das Problem werden. Ich glaube tatsächlich, sie kommen als Dritter oder Vierter ins Ziel, weil sie eben den Fokus zunächst auf die Bundesliga legen. Und wenn dann Sargosen und Pekela ab Januar wieder mit dabei sind, beziehungsweise nach der Weltmeisterschaft. So ist es richtig. Also Pekela möchte ja vorher schon wieder spielen. Aber wenn beide dann nach der Weltmeisterschaft wieder mit dabei sind, dann können sie so richtig Vollgas geben. Deswegen glaube ich auch, dass sie nach Köln kommen werden. Dann müssten wir jetzt eigentlich auch alle Mannschaften besprochen haben und kommen abschließend zu deinen Tipps. Wer wer kommt auf die ersten beiden Plätze in Gruppe A? In
1: Gruppe A lege ich mich fest auf Magdeburg und Westbrenn.
0: Ah, das hört sich doch gut an für den SC Magdeburg, bedeutet sie werden Vierter oder Fünfter, Spaß beiseite. Dann schauen wir mal auf die Gruppe B, was glaubst du, wer kommt dort als Erster oder Zweiter ins Ziel?
1: Also ich lege mich mal auf Barca fest und ja. Und dann geht es aus zwischen Kiel und Kiel. Im Endsport mit Sargose und Pekela macht es dann der THW.
0: Und dann würde ich gerne wissen, wer schafft den Sprung nach Köln und Achtung, aufpassen, was Björn Parzen sagt, tritt in der Regel nicht ein.
1: Also, ich sage, in Köln treten an Westbrem, Aalborg, Kiel. Na, ja, es wird schwer. Also, Westbrem aus der Gruppe, also, Westbrem sage ich mal, aus Gruppe A macht Westbrem und aus Gruppe B Aalborg, Barca und Kielzem. Und mit dem Nachsatz bei meinen Vorhersagen ist das ein gutes Zeichen für Kiel und Magdeburg, dass sie es schaffen werden.
0: Na gut, also dann haben wir zwei deutsche Mannschaften in Köln mit dabei. Das wäre natürlich herausragend. Schauen wir mal, wie es kommen wird. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause und sprechen dann noch ein paar Minuten über die Königsklasse bei den Frauen. Ein wenig kürzer werden wir uns fassen, jetzt was die Champions League der Frauen betrifft. Und deswegen bitte ich auch um Entschuldigung, dass die Sendung wieder so ausartet. Ich glaube, sie wird etwas länger. Aber deswegen fassen wir uns hier an der Stelle ein klein wenig kürzer. Wir haben in Gruppe A Odense, Brest, Ljubljana, Bietigheim, den deutschen Meister, den Titelverteidiger, die Vipers aus Christiansand, den FTC, Banik Most aus Tschechien und Czersem Bukaresti. Und in Gruppe B Gjör, das Superteam, dann haben wir Storehammer, Rapid Bukarest, Budocznost, Podgorica, Metz, Esbiak, Kastamanu aus der Türkei und Lokomotiva Zagreb, denn da hat erstaunlicherweise Podravka Vegeta mal nicht die kroatische Meisterschaft gewonnen. Wir beginnen aber in Gruppe A. Bietigheim ist eine richtig, richtig gute Mannschaft, Björn. Ich glaube, sie werden eine tolle Rolle spielen. Sie haben jetzt am Wochenende, wenn ihr die Sendung hört, bei Banik Most gespielt. Wir gehen jetzt mal ganz optimistisch davon aus, dass sie diese Partie gewonnen haben. Alles andere wäre auch eine Überraschung mit den Ambitionen, die man in Bietigheim hat.
1: Ja, also die Ambitionen sind sehr hoch. Also man hat die perfekte Saison gespielt, national wie international, hat vier Trophäen gewonnen in der letzten Zeit vom Supercup über die deutsche Meisterschaft, deutschen Pokal und dann eben auch in Dänemark gegen zwei dänische Mannschaften, die European League, sehr, sehr dominant gewonnen, gerade im Finale gegen Viborg. Und deswegen denke ich, die Mannschaft ist eingespielt. Die Mannschaft ist wirklich stark und die ist auch reif, um international für Furore zu sorgen. In der Gruppe, die wir jetzt genannt haben, sind natürlich ein paar Stolpersteine dabei, die man vielleicht erstmal so gar nicht sieht. Also ich glaube dennoch, Bietigheim gehört am Ende der Gruppenphase zu den sechs Teams, die im Achtelfinale dann sind. Ich glaube eher nicht. Das würde mich überraschen, wenn sie unter die ersten beiden kämen. Aber ich lasse mich da gerne überzeugen, denn Weipers haben Spielerinnen verloren, der Titelverteidiger und ein bisschen was gewonnen. Und Bukarest hat richtig zugelegt beim Transfermarkt. Also diese beiden Mannschaften zusammen mit FTC, muss man auch sehen, spielt ein Andrea Lekic jetzt mit. Also, ich reihe, biete ich haben so auf die Plätze drei bis fünf eher ein in dieser Gruppe.
0: Das müssen Sie dann aber auch schaffen mit dem Kader, den Sie zur Verfügung haben.
1: Das müssen Sie dann schaffen. Man hat eben, ich sag mal, der ganz klare Underdog in dieser Gruppe ist Barnik Moss aus Tschechien. Odense, sehr stark, ist dänischer Meister wieder gewesen. Brest hat ein bisschen an, an Format verloren, speziell natürlich, weil sie ihre überragende Torform mit Sandra Toft abgeben mussten an Gehirn oder abgegeben haben. Also ich schätze biete ich stärker ein als Brest, ich schätze biete ich stärker ein als Panik Moss. Bei FTC, also dem Club von Emily Burke und ja Stoll muss man sehen, wie mit Andrea Lekic, eine neue Spielmacherin, die jetzt irgendwie gefühlt ihrem 20. Champions League Verein beigetreten ist, wie sie das machen. Die sich an kann am Ende auch vor FTC liegen vom vom Kader, den sie haben. Und Grim Ljubljana ist so ein bisschen die Wundertüte. Die haben auch ziemlich dick investiert in ihre Mannschaft, haben mit Dragan Azic, jetzt auch den slowenischen Nationaltrainer, den kennt man auch von früher, der war jahrelang Trainer bei Not Podgorica. hat sie zweimal zum Champions-League-Titel geführt, hat zu Montenegro zum Europameister gemacht und hat eben mit einer Spielerin wie Jovanka Radicevic eine überragende Spielerin, jetzt war zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber eine überragende Spielerin verpflichtet, die eben auch Spiele allein gewinnen kann. Die Vegetierte letztes Jahr so ein bisschen nach Kastamono in der Türkei, wo halt Montenegro hingewechselt war, wo jetzt aber sehr viele wieder zurückgekommen sind. Also das ist auf jeden Fall eine Riesenverstärkung, die Grim Ljubljana da hat. Aber von der gesamten Mannschaft her würde ich sagen, kann Bietigheim da eben auch gegen Krim was ausrichten. Man muss eben mal sehen, wie das in der Bundesliga dann auch machbar ist. Ich sag mal, die Belastung wird nicht so hoch sein wie bei den Männern. Sie werden da recht deutlich durchgehen durch die Liga. Also wenn man sich mal die Gruppe so ein bisschen anschaut, Bukarest ist immer eine Wundertüte, was da alles so hingegangen ist und was da eigentlich schon alles spielte, aber haben jetzt natürlich auch neue Torhüterinnen. Ja, also für mich die Gruppenfavoriten sind weiterhin die Vipers und Bukarest. Und dahinter kommen dann eben mit Odense, mit Bietigheim. Grimm und FTC, die Mannschaften, die auf einem Level sind und dann um die Plätze drei bis fünf daneben kämpfen, meiner Meinung nach. Wobei man natürlich bei den Vipers, bei den Vipers von den Wechseln her, die beiden bedeutendsten Wechsel, sage ich mal, der Frauen-Champions League betreffen mit die Vipers. Nora Mörk, sechsfache Champions League-Siegerin, ist gegangen, spielt jetzt in Esbjerg und dafür gekommen ist aus Rostov am Don Anna Büa MVP der Olympischen Spiele von Tokio, die ein Jahr Handballpause gemacht hat, um quasi Verletzungen auszukurieren. Jetzt sind die russischen Mannschaften CFKA und Rostov ausgeschlossen von der EAF. Und jetzt sind eben zwei der top Topspielerinnen gegangen. Daria Dimitrieva ist nach Ljubljana. Und Anna war für mich immer noch aktuell, wenn sie das konserviert hat, was sie zum Beispiel in Tokio gezeigt hat, für mich immer noch die beste Spielerin der Welt im Moment.
0: Also da hat sich im Prinzip bei den Vipers nicht so viel getan. Vielleicht sind sie sogar auf der Position insgesamt ein klein wenig besser geworden. Ich habe da noch eine Nachfrage, weil du das eben so salopp formuliert hast. Andrea Lekic gefühlt bei ihrem 20. Champions League-Verein. Ich finde das ja irgendwie komisch, wenn du von einem Club zum anderen wechselst. Sie ist natürlich eine sehr, sehr gute Spielerin. Bin auch gespannt, wie sie dann mit Emily Burke und Alicia Stolle harmoniert.
1: Ja, das ist eben der Punkt. Also als Spielerin und als Person. Andrea Lekic, absolute Klasse. Sehr nette Persönlichkeit, sehr netter Charakter, sozial sehr engagiert. Ich glaube auch, sie wäre ihr ganzes Leben lang bei Wada Skopje geblieben, wenn es den Verein noch gegeben hätte irgendwann. Aber sie ist jetzt also ein bisschen so auf der Tingle-Tour gewesen, war jetzt zuletzt bei grimm war da mal da, war da mal da. Und jetzt eben beim FTC. Sie ist sehr erfahren, aber sie ist auch jemand, der das Spiel manchmal ein bisschen langsamer macht. Und FTC ist ja eigentlich eine Mannschaft, die Gas gibt. Und da muss man mal sehen, wie sich das Ganze dann auch entwickelt in Budapest.
0: Holt Banik Most in dieser Gruppe überhaupt einen Punkt? Also vielleicht haben sie schon Bietigheim geschlagen, dann stehen wir natürlich blöd da.
1: <lacht> also die Sache ist, die werden vielleicht zu Hause dann mal einen Punkt holen. Und ich sage mal, CSM Bukarest ist immer eine Mannschaft, die leistet sich immer ein bis zwei Katastrophenspiele. Und dann sage ich vielleicht, ich habe Banik Most ja so ungefähr gefühlt im letzten Gruppenspiel, dann, wenn alles entschieden ist, noch einen Punkt oder zwei gegen Bukarest zu holen oder, oder Grimm, wenn es gar gelaufen ist. Aber eigentlich haben die keine Chance.
0: Wer scheidet denn in dieser Gruppe aus? Weil die anderen Mannschaften sind alle recht gut.
1: Also, da lege ich mich einfach mal fest, was es vielleicht für einige überraschen sein wird. Ich glaube, Brest ist die zweite Mannschaft, die nicht ins Achtelfinale einzieht.
0: Oh, interessant. Dann kommen wir zur Gruppe B. Ich habe schon eben genannt, wer damit dabei ist. Und klar, der Top-Favorit ist Gjör. Dahinter bin ich mir nicht so sicher, denn Esbjerg hatte auch zuletzt in der Liga mal Ergebnisse, da konnte man mit dem Kopf schütteln. Metz im Vorjahr im Final Four mit dabei gewesen, hat ja Dortmund ausgeschaltet und da muss ich auch sagen, dass Dortmund keine Wildcard bekommen hat beziehungsweise das Upgrade. Neun Mannschaften hatten sie beantragt, acht haben sie bekommen, Borussia Dortmund nicht und sportlich könnten sie wahrscheinlich in dieser Gruppe durchaus mithalten, weil Budućnost ist nicht so hoch einzuschätzen, Storhammer aus Norwegen nicht, Lokomotiva Zagreb sowieso nicht, die Türken aus Kastamonu auch nicht, das ist ärgerlich.
1: Also ich sage es mal so, nach dem Abschneiden von Castamono letztes Jahr habe ich auch gedacht, okay, das wurde einmal getestet, wie der türkische Markt eben auf Frauen reagiert und wie sportlich erfolgreich sie sein werden. Aber sie haben ja gar nichts gerissen letztes Jahr. Da war ich mir eigentlich auch sicher, okay, von denen, die die Wahlkarte beantragt haben, Castamono bekommt keine. Da hätte ich auch eher Dortmund gesehen, aber die EAF-Exekutive oder die Findungskommission für die Champions League hat sich da anders entschieden. Ich verstehe es nicht, weil sportlich gesehen ist die Mannschaft schlechter als letztes Jahr, weil eben diese ganzen Montenegrinerinnen, die da damals gespielt haben, jetzt alle wieder gegangen sind zu allen Herren anderen Vereinen. Lokomotiva Zagreb ist eben, sie ja, hat zumindest einen bekannten Trainer, ist Jelko Babic, dem früheren kroatischen Männernationaltrainer, der zuletzt Trainer bei Eurofarm Pellister in Bitola war, aber auch Lokomotiva Zagreb, Castamonu, wo höchstwahrscheinlich auch Storhammer hätte, hätte Dortmund geschlagen. Wie stark rapid Bukarest einzuschätzen ist, kann ich beim besten wenig sagen. Wir haben in der rumänischen Liga CSM-Bukarest hinter sich gelassen, diese Millionärstruppe, mit Christina und den ganzen anderen Stars, sind also rumänischer Meister geworden. Und ja, muss man mal sehen. Aber in dieser Gruppe muss man wirklich sagen, ich weiß nicht, ob Gür ein Spiel mit weniger als fünf Toren Unterschied gewinnen wird. Eher, werden es zehn werden. Wobei ich denke, Metz und dann eben Espjag mit Nora Mörk, die sind schon stark genug, die werden um den zweiten Platz kämpfen und der Rest ist für diese drei Mannschaften wirklich keine hohe Hürde.
0: Oh, das ist natürlich dann auch kein gutes Zeugnis für die Breite im europäischen Frauenhandball. Und wir haben es gesagt, ich glaube, Borussia Dortmund hätte da gut mithalten können, auch wenn sie Spielerinnen verloren haben, wie Merel Frerix beispielsweise, die jetzt in Brest spielt übrigens, wo du ja gesagt hast, die werden wahrscheinlich nicht ins Achtelfinale kommen. Also Gyor auf Platz 1 sagst du und Metz und Esbjerg. wer wird Zweiter?
1: Eher Esberg als Metz, weil Metz in der Liga, naja, sagen wir es anders: Esberg wird deswegen Zweiter, weil sie Noah Mörk haben und die macht ein paar entscheidende Tore. Und die haben natürlich jetzt mit Dede Reistad auch eine norwegisches Duo, oder sie haben viele norwegische Spielerinnen in der Vertrag. Und von Norwegern lernt man das Siegen, also sage ich mal: Esberg wird Zweiter, Metz wird Dritter. Und ach, ich weiß nicht, Budot Schnost hat letztes Jahr schon wenig überzeugt. Die Mannschaft ist auch nicht unbedingt besser geworden. Da kann man sich wirklich überlegen, ob tatsächlich so eine Gruppe, ich sag mal Storehammer, war nicht schlecht letztes Jahr in der European League, aber auch nicht überragend. Und wie gesagt, die große Unbekannte für mich ist Rapid Bukarest. Da habe ich besten Wissens keine Erfahrungswerte, wie gut die nachher abschneiden. Aber ich sag mal, ich lege mich mal fest auf Castamono und Zagreb, dass die beiden Teams nicht ins Achtelfinale einziehen.
0: Wer kommt ins Final vor?
1: Wer kommt neben Gür ins Final vor? Das ist die Frage, die sich da immer wieder stellt. Also ich sage es mal: Die Vipers haben auf jeden Fall die Klasse bei CSM Bukarest. Da weißt du nie. Die hauen dann mal im Viertelfinale entweder einen richtig raus und qualifizieren sich dann überraschend oder aber sie gehen als großer Favorit ins Rennen und verlieren dann. Also ich sage auch mal: CSM Bukarest angesichts der ganzen Neuverpflichtungen wäre dann neben Vipers und Gür der dritte Kandidat und aus Gruppe B. Wenn überhaupt, dann SPH und dann sagen wir mal, okay, aus heimatlichen Gefilden hoffen wir mal, dass Bietigheim die Chance hat, durch ein günstiges Viertelfinal los ein bisschen an Budapest zu schnuppern und es vielleicht sogar zu schaffen.
0: Oh, oh, interessant Björn, also da bist du sehr, sehr optimistisch, ich glaube es wird fürs Viertelfinale reichen und dann scheiden sie aus, das ist zumindest meine Prognose und schauen wir dann mal, wenn in einigen Monaten, es ist ja ordentlich was hin, die Viertelfinals ausgetragen werden, ob es dann auch so kommen wird, dann soll es das gewesen sein? Ich sage mal
1: so, du hast ja als Bietigheim auf jeden Fall, gehen wir mal davon aus, sie werden nicht Gruppensieger und dann hast du im Achtelfinale einen Gegner aus Gruppe B. Den du dann, sagen wir mal, wenn du Glück hast, bist du Dritter, dann spielst du gegen den Sechsten, den wirst du schlagen. Und dann hast du ja aufgrund der Konstellation, sage ich jetzt mal, höchstwahrscheinlich wieder einen Sieger aus deiner Gruppe, den ersten oder zweiten aus deiner Gruppe. Und dann wird es eben eng für Budapest. Aber ich sag mal, ich bin immer, ich bin optimistisch. Ich habe großes Vertrauen in Markus Gaurich als Trainer und sehe auch die Mannschaft sehr gut. Also ich drücke mal die Daumen, dass es schafft. Er hat noch nie eine deutsche Mannschaft in Budapest. Und dann sagen wir einfach mal, vielleicht ist die Zeit jetzt endlich mal gekommen dafür.
0: Ja, ich glaube noch nicht so richtig dran, aber wir werden sehen und wenn du so viel Vertrauen hast in Markus Gaugisch, dann freue ich mich jetzt schon auf die Europameisterschaftsvorschau in ein paar Wochen, denn die EM der Frauen wird dieses Jahr im November ausgetragen, auch sehr spannend, in Podgorica, in Zellje, in Skopje und in Ljubljana auf dem Balkan, das wird sehr, sehr spannend und interessant. Jetzt machen wir aber die letzte Pause in der heutigen Ausgabe und sprechen dann gleich über Handball bei den Gehörlosen. Wie immer wartet abschließend das Interview der Woche auf euch und wie immer auch der Hinweis auf patreon.com slash kreisab. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun mit einem Abo, das ihr dort abschließen könnt für 1 Euro im Monat, 2 oder 5 oder einen höheren Betrag. Da freue ich mich drüber und kann dann vor allem auch, das habe ich ja zuletzt angekündigt, die Fotografen unterstützen. Das ist mir ein großes Anliegen, denn ich habe eigentlich alle Kosten, die monatlich anfallen, gedeckt. Das ist eine tolle Geschichte, aber darüber hinaus möchte ich natürlich gerne auch ein bisschen investieren. Von daher könnt ihr das gerne tun und auch diesen Aufruf wiederhole ich, wenn ihr Wünsche habt, wen ich mal einladen sollte, Meldet euch bei mir, beispielsweise über die sozialen Kanäle, schickt eine Nachricht bei Instagram und sagt, hier denjenigen oder diejenige, die hätten wir gerne mal mit dabei, dann werde ich versuchen, das möglich zu machen. Heute sprechen wir über ein Thema, über das wir hier bei Kreisab noch nie gesprochen haben. Es hat etwas zu tun mit Inklusion, gleichzeitig auch mit Handball. Es ist äußerst interessant, es gibt eine Handballnationalmannschaft der Gehörlosen. Und den Co-Trainer, den habe ich jetzt in der Leitung, erst witzigerweise auch Journalist und heißt Jan Willnersch. Schönen guten Tag, hallo Jan.
2: Hallo Sascha, grüß dich. Da muss ich dich leider kurz korrigieren, ich bin kein Journalist, aber mein Vater ist Journalist.
0: Ah, dann habe ich das verwechselt. Also dein Vater ist für die Rheinpfalz tätig, ist das korrekt?
2: Richtig, genau. Und ich habe da über den Marek Nebomuzki, da habe ich da einen Kontakt bekommen. Genau.
0: Alles klar, dann kann ich das jetzt auch richtig einordnen. Also ich hoffe, du verzeihst mir und wir beschäftigen uns trotzdem natürlich mit dieser Handball-Nationalmannschaft der Gehörlosen. Ich habe es gerade gesagt, du bist der Co-Trainer. Wir sprechen gleich über eine tolle Erfolgsgeschichte. Wie bist du damit überhaupt in Kontakt gekommen und wie regelmäßig trainiert beispielsweise auch so eine Nationalmannschaft? Wie ist da der Stand der Dinge? Bring uns mal ja, auf den neuesten Stand.
2: Ja, da muss ich kurz ein bisschen ausholen im Jahr 2017 hat der Alexander Zimpelmann die äh, Stelle des Bundestrainers beim, bei der Gehörlosen Nationalmannschaft übernommen. Die Nationalmannschaft ist beim Deutschen Gehörlosen-Sportverband angesiedelt, also nicht im Deutschen Handballbund. Daher ist das für viele auch jetzt was ganz Neues vielleicht. Und ähm, ja, der hat das seitdem betreut, ähm, hat da seitdem was aufgebaut und vor zwei Jahren ähm, sind wir dann in Kontakt gekommen weil er sein Trainerteam erweitern wollte um einen zweiten Co-Trainer. Und ähm, ja, in dem Zuge bin hat er mich dann angesprochen. Ich habe früher als Spieler, war ich mal bei ihm in, in der Kreisauswahl. Ähm, er hat dann auch mitbekommen, dass ich inzwischen Trainerlizenzen gemacht habe und äh, ja, Mannschaften auch trainiert habe. Und genau, das war dann seine Idee, sich da jemand Jüngeres mit ins Boot zu holen. Und seitdem bin ich jetzt mit dabei. Genau, das erstmal zur. Zur ersten Frage. Deine zweite Frage war ja dann, wie oft äh, diese Mannschaft trainiert. Also, da muss man dazu sagen, das ähm, ist sehr stark abhängig davon, wie die Fördermittel ähm, da sind, um eben Ressourcen zu haben, um Lehrgänge zu machen. Wir haben Spieler aus ganz Deutschland, alle Spieler arbeiten auch noch normal, äh, gehen Studium nach oder sogar noch in die Schule. Das heißt, ähm, ja, wir haben immer so im Jahr vier, fünf. Äh, Maßnahmen, Lehrgänge, wo wir uns so vier, fünf Tage treffen, ja, und uns auf das ja, bevorstehende Turnier äh, vorbereiten. Genau. Und äh, die Maßnahmen liegen dann natürlich auch immer so, dass sie eben vor den Turnieren sind. Dann kann es auch mal sein, dass man sich eben ein paar Monate dann gar nicht sieht.
0: Also gar nicht so einfach, das alles auf die Kette zu bekommen bzw. zu organisieren, weil es hängt natürlich auch stark davon ab, wie viel Gelder überhaupt zur Verfügung stehen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Gibt es da auch Sponsoren oder gibt es da eigentlich nur Fördertöpfe, aus denen ihr euch bedienen könnt?
2: Also der Deutsche Gehörlosen-Sportverband lebt eben von diesen Fördertöpfen, die die Sportförderung in der Politik beim Bundesministerium bereitstellt. Das heißt, wir müssen auch jedes Jahr einen Jahresplan vorlegen ähm, mit Eben unseren Maßnahmen mit äh, allem, was, was wir gedenken im Jahr zu machen, und das muss dann auch verabschiedet werden. Und entsprechend dann äh, mit, mit diesen Mitteln müssen wir im Großen und Ganzen ähm, arbeiten. Bisher gibt es da relativ wenig Sponsoren. Es gibt Sponsoren, die den Verband unterstützen. Ja, ähm, da können wir natürlich auch drauf zurückgreifen, aber äh, es gibt jetzt keine speziellen Sponsoren, die das Geld, sage ich mal, nur in die Sparte Handball oder nur in diese. Anzahl nationalmannschaft äh, investieren. Ähm, da ist jetzt gerade im Hintergrund so einiges im Gange, um da vielleicht was möglich zu machen, aber spruchreif ist da noch nichts
0: ja, Ich kann mir vorstellen, ich habe es ja gerade schon gesagt, dass das sehr, sehr schwierig ist, auch Sponsoren zu akquirieren, weil natürlich auch diese Mannschaft oder allgemein der Behindertensport nicht so sehr im Fokus steht.
2: Ja, genau, das äh, ist das eine und dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir in Deutschland ein sehr komplex aufgebaut aufgebauten Behindertensport haben und äh, wenn man eben an Behindertensport denkt, dann ist man in erster Linie im paralympischen Sport unterwegs, das wird ja auch, die Paralympics werden, auch, werden ja auch ausgestrahlt und sind medial natürlich deutlich präsenter ähm, als jetzt eben der, der Sport der Gehörlosen, Ja, obwohl das auch schon äh, sehr lange besteht und es eine sehr weitreichende Tradition hat.
0: Dann interessiert mich, ich glaube, das finden auch viele derjenigen, die zuhören, äußerst spannend. Wie läuft die Kommunikation? Es gibt, glaube ich, auch, korrigiere mich dann da gerne erneut, wenn ich falsch liege, unterschiedliche Grade der Gehörlosigkeit. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen, wie das genau abläuft. Das finde ich sehr, sehr spannend.
2: Genau. Also, erstmal, du hast recht, ja. Es gibt unterschiedliche Grade der Gehörlosigkeit. Es gibt Gehörlose, es gibt Schwerhörige, ja. Und was die Kommunikation betrifft, müssen wir hier natürlich ganz klar unterscheiden zwischen Alltag, zwischen Training und zwischen, zwischen Spielern letztendlich. Die meisten Spieler oder nahezu alle Spieler, die wir in, im Kader haben, haben im Alltag die, die Möglichkeit über eine Hörhilfe, das heißt über ein Hörgerät oder ähm, über das Cochlea-Implantat ähm, ja eine, eine gewisse Hörfähigkeit herzustellen, die auch die Teilnahme am, am Alltag recht gut ermöglicht. Ähm, und letztendlich ist das dann auch das, was im, im Training für uns das, das Wichtige ist. Im Training dürfen eben die Hörhilfen benutzt werden. Das heißt, im Training können wir auch über die Lautsprache ähm, kommunizieren. Natürlich muss man da jetzt beachten, wenn sich da ein Trainer hinstellt äh, an die Mittellinie und schreit durch die Halle, dann wird das nicht ankommen. Ja? Ähm, hier ist es einfach wichtig, dass wir im Prinzip uns die Gruppe immer wieder zum Anweisen, zum Korrigieren zusammenholen, ja, ähm, dass wir das Ganze verbal, äh, ja, verbal machen und eben auch irgendwie visuell unterstützen, ja, das heißt, wir arbeiten viel mit, mit Taktikbord, ähm, auch mit Handzeichen und, ähm, dann eben auch, wenn wir Dinge korrigieren wollen, auch wieder einzeln, ähm, eben aus der Übung rausnehmen, ohne dann Übungen oder Grundspiele jetzt komplett anhalten zu müssen. Das funktioniert im Training ganz gut. Etwas schwieriger wird diese Sache dann, wenn es Richtung Spiel geht, weil im Spiel selbst, also sobald die Spieler das Spielfeld betreten, ja, muss die Hörhilfe aus sein bzw. abgelegt sein. Ja. Und ähm, dann kannst du dir natürlich vorstellen, wird die ganze Sache sehr viel schwieriger, dann müssen eben gewisse Absprachen, gewisse Regeln, die wir eben im großen Umfang vorbereiten, ja, äh, die müssen dann greifen, dann ist es eben schwierig, da Einfluss zu nehmen mit der Lautsprache. Wir haben die Möglichkeit der Gebärdensprache oder zumindest einigen Handzeichen, die wir eben dann mit den Spielern auch ausmachen. Ähm, das funktioniert aber natürlich auch nur sehr beschränkt. Da kommt eben noch dazu, dass nicht alle Spieler aus unserer Mannschaft die, die Gebärdensprache perfekt beherrschen. Ja. Und äh, dann kommt eben auch noch dazu, dass wir ja Handball spielen. Das heißt, man kann jetzt nicht permanent mit den Händen versuchen, irgendwas zu gestikulieren, weil man ist ja da in Aktion und ähm, ja, muss auch noch den Ball in den Händen haben. Also das ist natürlich schwierig. Ähm, eine, eine Regeländerung kommt uns da tatsächlich zugute, nämlich dass wir die Möglichkeit haben, zwei Auszeiten pro Halbzeit zu nehmen. Das hilft uns enorm, auch um zu wechseln, um nochmal Anweisungen reinzugeben. Und wir können eben in der, in der Halbzeitpause dann wieder darauf zurückgreifen, dass die Spieler ihre, ihre Hörhilfen anziehen. Ja, für die, für die Spieler auf dem, auf dem Feld selbst ist es tatsächlich so, dass die sich mit Händen und Füßen verständigen. Und ähm, so gut es geht eben mit den Zeichen, mit dem, was wir vor den Spielen besprochen haben. Also Wir bereiten da sehr, sehr viel vor.
0: Da muss ich nochmal nachhaken, was beispielsweise auch die Auszeiten angeht. Dürfen die Spieler dann in den Auszeiten wieder ihre Hörgeräte anziehen? Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, du hast ja auch gesagt, du hast selber eine Trainerlizenz erworben. Und ich will nicht sagen, dass es mittlerweile gang und gäbe ist, dass alle Trainer mit einem Taktikboard arbeiten. Aber ja, vielleicht ist es ein bisschen in die Mode gekommen. Es gibt aber auch noch viele Trainer, die arbeiten ohne Taktikboard in den Auszeiten. Arbeitet ihr umso mehr? mit diesen Tafeln, damit es auch leichter ist, das quasi visuell darzustellen und die Spieler es nicht ganz so schwer haben mit der Kommunikation?
2: Ja, also in den Auszeiten dürfen die Spieler nicht ihre Hörhilfen anziehen. Das sind normale Auszeiten, wie bei uns beim, beim Handball auch. Wir arbeiten sehr viel mit mit, mit den Taktikboards. Ja. Ich würde sagen, manchmal werden sie ein bisschen verfremdet benutzt, indem auch dann manchmal Sätze oder Anweisungen in Schriftform einfach draufgeschrieben werden. Also da werden jetzt nicht nur äh, ja, Positionen hin und her geschoben, sondern manchmal auch äh, ja, Nachrichten vermitteln darüber. Ähm, was wir zudem auch nutzen, ist äh, eine, eine App, die auf dem Tablet installiert ist, die quasi die gesprochene äh, Sprache in Schriftsprache überfällt. Also da können wir auch nochmal nachhelfen. Und was natürlich ähm, jetzt auch bei, bei den west uns uns sehr geholfen hat, ist, dass Gebärdensprachendolmetscher ähm, während des Spiels auch zur Verfügung stehen die ähm, eben die Anweisungen des Trainers dann ja in die Gebärdensprache übersetzen können. Und äh, daran orientieren sich dann auch einige Spieler eben nochmal so, dass die Auszeiten schon so genutzt werden können, dass man da äh, ja, was ansprechen kann, was man auch auf dem Feld umgesetzt werden kann.
0: Schön, dass du die Deaflympics Olympics schon angesprochen hast. Das ist ja quasi Olympia für die Gehörlosen und ihr seid unterwegs gewesen in Casillas do Sul in Brasilien und habt dort im Mai die Silbermedaille gewonnen, auch wenn es ein paar Monate her ist. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Ordne doch mal dieses Turnier für uns ein. Erstmal kann ich mir vorstellen, ist das natürlich was ganz Spezielles an so sage ich mal Olympischen Spielen teilzunehmen und vor allem auch die waren ja jetzt nicht um die Ecke sondern die waren in Brasilien auch das ist äußerst speziell wie hast du die ganze Reise wie hast du die ganze Veranstaltung auch wahrgenommen
2: ja also tatsächlich zur Einordnung muss man sagen das ist vom Charakter her sehr viele sehr viele Ähnlichkeiten mit mit den Olympischen Spielen auch also es sind äh, viele Sportarten vertreten ja ähm, wir hatten ein, ein deutsches Haus, es gab ein olympisches Store, wo die Athleten zusammengekommen sind, es gab eine Eröffnungsfeier, es gab eine Ab, eine Abschlussfeier. ja Also wie man das auch von den üblichen olympischen Spielen kennt. Ähm, ja, Caspias de Sul ist äh, im, im Süden Brasiliens, in der Nähe von Porto Alegre. Äh, das heißt, wir sind da äh, hingeflogen, der komplette Verband mit seinen Athleten und seinen Funktionären in mehreren Siegern, das war auch gar nicht so einfach, äh, ja dann alle dahin zu kriegen, ähm, quasi über Sao Paulo, dann dort nochmal umgestiegen weiter nach Porto Alegre. Das war eine eine sehr lange, auch sehr anstrengende Reise. Gerade die Rückreise war für uns sehr anstrengend, weil es dann nochmal noch Komplikationen gab und für mich auch zumindest die erste Reise äh, ja so weit weg und so lange. Ähm, und natürlich äh, hat man dort auch ein paar Tage gebraucht, um sich an die an die Kultur in Brasilien äh, zu gewöhnen. Es waren anfangs wirklich nicht alles gut organisiert, äh, sowohl die Spielstätte war noch nicht fertig, äh, als auch im Hotel gab es verschiedene Probleme, weil noch andere Gäste äh, da drin waren und da mussten Zimmer zusammengelegt werden. Also das hat so ein paar Tage gebraucht, bis das alles angelaufen ist. Aber ähm, ja, dann war es eben für uns eine ja sehr erfolgreiche Sache. Ich habe vorhin schon erwähnt, der Alex Simpelmann ist erst 2017 da eingestiegen. Ähm, vorher gab es die Mannschaft auch schon sehr, sehr, sehr lange. Allerdings muss man sagen, dass eben dann zwischen ja, 2017 und 2020 viele Spieler aufgehört haben. Die Mannschaft war auch nicht mehr so ganz leistungsfähig. Man hat zwar noch genug Spieler gehabt, aber da waren dann auch ein paar dabei, die ja eigentlich nur noch dabei waren, dass genug Leute sind. Und ja, dann hat man eben versucht, zu suchen und hat auch viele nochmal gefunden. Wir haben jetzt inzwischen einen Kader von 21 Spielern, sind dann jetzt mit 14 nach Brasilien geflogen und ja, die große Aufgabe war dann zu schauen, ob man wieder die Weltspitze schafft und das ist uns gelungen. Also Es war jetzt der erste Finaleinzug nach 29 Jahren wieder. Äh, ja, Also für uns ein Riesenerfolg, auch wenn es nicht für die Goldmedaille gelangt hat.
0: Naja, die Silbermedaille ist auch jede Menge wert, vor allem wenn du sagst, der erste Finaleinzug nach 29 Jahren. Seid ihr denn in den letzten Jahren schon auf diesem Weg gewesen in Richtung Weltspitze? Oder war das jetzt, ich sag mal ein bisschen Zufall oder Glück, wie auch immer man es formulieren möchte, ohne euch da im Ansatz zu nahe treten zu wollen, um Gottes Willen?
2: Ja, das ist jetzt schwierig zu beantworten, weil eben in 2020, 2021 ähm, keine Turniere waren ähm, wegen Corona. 2021 war die Europameisterschaft, allerdings hat man sich dann da ähm, dafür entschlossen, nicht teilzunehmen, was auch sinnvoll war, weil die, die Spieler waren in Deutschland einfach nicht im Training, ähm, im regelmäßigen Training und ähm, somit war es sehr, sehr vage und sehr, sehr unklar, ob man eben zur Weltspitze gehört oder nicht. Ich hatte eben schon gesagt, es sind viele neue Spieler dazugekommen, das waren tatsächlich jetzt beim ersten Spiel in Brasilien dann, sieben Spieler, die ihr erstes Länderspiel gemacht haben. Es gab auch wenig Möglichkeiten zu testen vorher, äh, ob man mit anderen Nationen standhalten kann. Ähm, von daher, es war etwas vage. Ja, Deutschland war immer unter den Top 4, Top 5 früher. Ähm, aber es war zum Beispiel bei den der Olympics 2016 in der Türkei hat es nur für den vierten Platz gereicht. Da ist man im Halbfinale gegen die Türkei dann ausgeschieden. Und wir das haben wir diesmal geschafft, für uns zu biegen und haben dann den Finaleinzug geschafft.
0: Dann interessiert mich außerdem, wie hoch ist das Niveau, was dort geliefert wird bzw. gezeigt wird. Glaubst du, es gibt vielleicht auch Spieler in eurer Mannschaft, die in der Lage wären, in der dritten oder vierten Liga irgendwie mitzuhalten?
2: Ja, also um das einzuordnen, wir haben Spieler zwischen 16 und 45, also alles vertreten. Und so ähnlich ist es im Prinzip auch, was die Spielklassen in Deutschland angeht. Wir haben ein paar Spieler, die spielen sehr unterklassig, ähm, Kreisliga und dann halt bis Oberliga hoch auch wieder alles vertreten. Ja, in der Mannschaft bei uns sind Spieler drin, die könnten, das würde ich schon sagen, in der Oberliga mitspielen. Haben es teilweise auch schon, beziehungsweise tun es auch gerade noch. Das ist ungefähr so die, die Spitze, ja. Und äh, dann geht es in Stufen nach unten. Wir haben verschiedene Testspiele gemacht. Ich würde sagen, gegen Mannschaften, die eine Liga unter der Oberliga spielen, wobei das dann auch nochmal so ein bisschen Landesverband abhängig ist. Ja, da können wir schon ungefähr mitspielen.
0: Interessant. Dann nächste Frage, die auf meinem Zettel steht, beziehungsweise nächstes Stichwort. Wie rekrutiert ihr neue Spieler? Weil ihr könnt ja nicht die ganze Zeit durchs Land reisen und gucken, wo irgendwelche Leute in ihren Vereinen spielen. Wie macht ihr das?
2: Ja, Sascha, da spürst du ein, ein großes Thema an. Tatsächlich ist es so, dass es jetzt über die Jahre immer über den, über sehr informell gelaufen ist und über den Draht gelaufen ist, hier hat jemand einen kennengelernt oder gesehen, der irgendwie auch Handball spielt und schwerhörig ist und hat den dann mal drauf aufmerksam gemacht. Also tatsächlich ist es so, dass es sehr informell lief und dass wir eigentlich jetzt in den letzten Jahren angefangen haben, ja, auch medial ein bisschen, auf uns aufmerksam zu machen und auch daraufhin sich wirklich nochmal Leute gemeldet haben. Man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass das systematisch ist. Ja, das ist sehr, wie, bereits gesagt, sehr informell und wir hoffen immer, dass sich jemand meldet. Wir versuchen auch mit den Landesverbänden im Deutschen Handball, im Deutschen Handballbund, auch mit dem DHB selbst, in Kontakt zu treten, da die Vereine anzuschreiben. Ja, aber das ist sehr mühsam und ich glaube auch, da wir auch in einigen Regionen, zum Beispiel in NRW, ja, so gut wie gar keine Spieler haben, dass es einfach auch noch sehr unpopulär ist und viele Spieler bis heute auch nicht davon wissen, dass es so etwas gibt.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich das allergrößte Problem, was ihr habt, abgesehen von der finanziellen Geschichte, wo ich auch nochmal nachfragen muss. Da kann man ja nicht von leben, wenn du da Co-Trainer bist. Um Gottes Willen, sind wir weit von entfernt. Sprechen wir da aber komplett von Ehrenamt oder wurde euch dann beispielsweise wenigstens die Reise bezahlt? Weil es gibt auch Sportarten, da müssen die Athleten oder auch die Trainer und der Stab, die da mitarbeiten, sowas selber finanzieren. Wie ist das bei euch?
2: Ja, das ist bei uns nicht so. Also das wurde uns schon ähm, erstattet. Ja, Die Aufwendungen, die wir haben, die, die bekommen wir auch erstattet. Wir reden hier schon von dem Ehrenamt, aber... Ähm, ja also es gibt Aufwendungsentschädigungen für die für die Trainer für die Betreuer äh, und im, ja durchaus auch für die Spieler äh, allerdings ist das eben ja, in einem sehr sehr geringen Rahmen einige aber da müssen auch viele Voraussetzungen zusammenkommen äh, können über die Sporthilfe Förderungen beziehen äh, oder über ihren gehörlosen ähm, Gehörlosenverein muss man vielleicht noch kurz dazu sagen also alle Spieler bei uns die spielen ganz normal Handball in einem, in einem in Anführungszeichen hörenden Verein und sind eben zusätzlich Mitglied in einem gehörlosen Sportverein. Ja? Und äh, da gibt es auch nochmal Unterstützungsmöglichkeiten für die Spieler. Aber ähm, ansonsten ähm, ist das im Prinzip ja, läuft das alles so nebenbei. Ja? Und sowohl wir als Trainer als auch die Spieler gehen noch einen Beruf nach.
0: Anders geht es leider nicht. Das geht aber auch leider nicht anders für viele, die als Handballer unterwegs sind, in höheren Ligen. Das ist ja die Krux dabei. Wir wollen jetzt nicht anfangen, mit dem Fußball zu vergleichen, um Gottes Willen. Das machen wir definitiv nicht. Dann eine Frage habe ich noch. Wie geht's weiter?
2: Ja, wir haben jetzt im September einen Lehrgang in Frankenthal in der Pfalz. Da hätten wir eigentlich gerne ein Länderspiel gegen Frankreich gemacht, zum Tag der Gehörlosen. Das klappt jetzt leider nicht. Die Franzosen haben abgesagt. Das heißt, für uns gibt es jetzt einen normalen Lehrgang und dann werden im kommenden Jahr vier Lehrgänge folgen. Und im Juli, Anfang Juli, werden wir nach Dänemark reisen, nach Kopenhagen, um dort die Weltmeisterschaft zu spielen und ja, hoffentlich auch wieder erfolgreich zu gestalten.
0: Und dann aber wieder gegen Kroatien zu verlieren, denn ich habe in einem Artikel gelesen, dass Kroatien eigentlich gefühlt unschlagbar ist. Stimmt das?
2: Ja, das. <lacht> Also unschlagbar würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist tatsächlich so, dass die ja so ein bisschen der Serienmeister sind, auch über die Jahre jetzt einfach durch ihre Erfolge gewisse Förderungen aus verschiedenen Richtungen erhalten haben. Man muss dazu sagen, die sind der Breite sehr gut aufgestellt, die haben eine systematische ähm, ja, suche in ihrem Land und haben eben auch zwei Spieler im Kader, die ja, in Kroatien dann Vollprofis sind, die vom Handball leben und das macht sich dann schon auch auf dem Feld nochmal bemerkbar. Nichtsdestotrotz ist unsere Aufgabe jetzt natürlich, die, die Mannschaft so vorzubereiten, dass wir da, wenn die Möglichkeit sich ergibt, die Chance haben, ja die Kroatien so es geht zu ärgern und vielleicht auch zu schlagen. Aber das muss man dann schauen.
0: Ja, der Weg ist noch weit, aber mit ein bisschen Geduld und vor allem viel Arbeit kann es eventuell etwas werden. Jan, herzlichen Dank, dass du uns mitgenommen hast in ein Thema, das wir wie gesagt hier noch nie besprochen haben. Ich hoffe, euch draußen hat es auch Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin findet ihr alle Informationen auf den sozialen Kanälen facebook.com slash kreisab, twitter.com slash kreisab und natürlich auch bei Instagram unter kreisab zu finden. Das war's. In einer Woche hören wir uns schon wieder. Tschüss.